0: Vor Alberg Live. Heute mit Marc Springer.
1: Recht herzlich willkommen und schönen guten Nachmittag zu Vorarlberg live am Freitag, dem 3. März. Heute unter anderem bei Vorarlberg live zu Gast Armin Fiedler. Am Sonntag ist ja sozusagen der dritte Jahrestag, als wir in Vorarlberg den ersten Covid-19-Fall hatten. Wir wollen dann kurz zurückblicken und auch eine kurze Vorausschau mit Armin Fiedler halten. Doch jetzt beginnen wir mit einem anderen Themen und ich freue mich sehr, dass ich jetzt den Vorarlberg-Landeshauptmann Markus Wallner hier bei Vorarlberg live begrüßen darf. Vielen Dank für den Besuch. Vielen Dank für die Einladung. Herr Landeshauptmann müssen natürlich gleich im Medias Res gehen und es geht um ein Thema, das sind die Strompreiserhöhungen. Jetzt äh, da hat es ein Urteil gegeben oder eine Feststellung am Hand, an der Handelskammer oder Handelsgericht in Wien, äh, dass äh, Strompreise ungerechtfertigt erhöht wurden. So und dann sind wir natürlich jetzt gleich im Land, da auch hier im Land gibt es eine Strompreiserhöhung. Heute haben sich Vertreter von Ilwerke VKW sowie der Arbeiterkammer getroffen, da haben die, die Vertreter von Ilwerke VKW auch ausgeführt, falls etwas unrechtmäßig war, würde man sofort zurückbezahlen. Jetzt stellt sich eine Natürlich die Frage, wenn es nicht einmal eine Rechtssicherheit geben, gegeben hat oder geben wird, wieso will man dann über, oder hat man geplant, die Strompreise überhaupt zu erhöhen?
2: Ja, da muss man ein bisschen zurückblenden und etwas genauer erklären, wie die Sache läuft und auch die Rollen klarstellen, weil eine Strompreisfestlegung erfolgt ja prinzipiell im Unternehmen und natürlich auch vom Vorstand des Unternehmens. Also auch als Landeshauptmann ist man da in gewisser Hinsicht etwas gebunden in der Fragestellung, aber natürlich ist es ein hundertprozentiges Landesunternehmen und wir haben ein großes Interesse, dass das Unternehmen gut funktioniert, aber vor allem, dass wir unsere Stromsituation im Lande stabil halten können und dass die Preise, so wie die letzten Jahre auch, hoffentlich bald wieder auch eine Situation erreichen, dass wir für Haushalte und für die Wirtschaft einen vernünftigen Preis anbieten können. Auch nach dem 1. April übrigens wird es so sein, wie man das ausgeht, dass man in ganz Österreich und auch im Bodenseeraum keine Kilowattstunde günstiger bekommen wird wie bei, bei Ilwerke und VKW im Lande. Das haben wir schon sichergestellt, so gut das geht. Man muss vorsichtig sein, weil ich unterliege auch dem Aktiengesetz dort also eine eine Weisung kann man da nicht erteilen, im Sinne von, man muss jetzt folgenden Preis einfach festlegen, nur damit ich auch die Rolle auch einmal klargestellt habe. Das heißt, Aussagen sind auch mit gewisser Vorsicht zu treffen. Aber natürlich, wir sind in Zeiten der Teuerung, die Energiesituation drückt vielen und äh, die, die Preissituation natürlich auch. Meine eigentliche Rolle habe ich primär einmal darin gesehen und das sehe ich sie bis heute, zum Ersten alles zu unternehmen, dass diese Strompreise nicht, diese Erhöhungen, die jetzt überall stattfinden und auch schon stattgefunden haben, nicht in voller Gewalt sozusagen durchschlagen auf Haushalte und auf Wirtschaft. Da kann man als Politik, auch als Landespolitik was tun. Da haben wir unsere Möglichkeiten, glaube ich, ganz gut ausgeschöpft, weil wir ein eigenes Rabattgesetz erlassen werden. Und auch am 1. April, selbst dann, wenn es zu Erhöhungen kommt, wird eine spürbare Dämpfung natürlich stattfinden auf der Rechnung für jeden Kunden. Und das ist, glaube ich, eine entscheidende Botschaft, weil es sollen jetzt nicht alle Haushalte verunsichert werden. Ich werde jedenfalls garantieren und auch dafür sorgen, dass ähm, das Ganze halbwegs stabil über die Bühne geht. Das heißt, wir werden auch Dividenden, also Zahlungen des Unternehmens, an, die, an den Eigentümerland durch große Gewinne, die man am deutschen Markt erzielt, die werden wir der Bevölkerung jedenfalls auch zurückgeben. Vielleicht können wir darüber noch ein paar Sätze nachher verlieren. Was die Strompreiserhöhung angeht, ähm, ist, ist man in, in der Tat in einer überraschenden Situation, das muss man sagen. Ähm, aber es ist ja nicht so, dass jetzt ein Urteil hereinkommt und plötzlich die Rechtslage sich komplett verändert hätte. Die jetzige Preiserhöhung, die entschieden wurde und die von uns sehr stark gedämpft werden wird, die ist auf Basis vom ELWOG, also auf Basis eines Bundesgesetzes, passiert. Das heißt, das ist, das ist natürlich im Kern rechtskonform. Aber was in der Zwischenzeit dazugekommen ist, ist ein Urteil des Handelsgerichtes Wien für die Verbundgesellschaft, das natürlich Fragen aufwirft. Und insofern halte ich die Vorgangsweise prinzipiell für richtig, zu sagen, wir sind in einer Übergangsphase, die Preiserhöhung, die entschieden wurde, die hat ihre Rechtsgrundlage selbstverständlich. Wir gehen davon aus, dass das auch richtig entschieden wurde im Vorstand des Unternehmens. Wir werden das deutlich dämpfen, dass die Haushalte möglichst wenig davon spüren, die eine Seite. Und auf der anderen Seite, wenn jetzt ein Urteil vorliegt, ist eine Diskussion in Gang gesetzt worden. Die hat es schon in sich, weil sie natürlich sagt, bei der Verbundgesellschaft ist unter Umständen von der Vergangenheit her schon der Preis zu hoch gewählt worden. Ein erstinstanzliches Urteil. Also wir haben keine Rechtssicherheit in dieser Frage, was die Zukunft angeht. Für die Vergangenheit eigentlich schon, auch für die jetzige Entscheidung. Aber wenn natürlich ein Urteil die Rechtslage tatsächlich in diese Richtung bewegen würde, dann liegt völlig klar auf der Hand, dass die Vorarlbergerinnen und Vorarlberger da jeden Cent natürlich wieder in Abzug bekommen werden nachdem wir ja mit Teilrechnungen arbeiten und einer Endabrechnung Ende des Jahres, lässt sich das sicher gut bewerkstelligen. Aber wie gesagt, man muss ja in beide Richtungen denken. Wir sind in einem erstinstanzlichen Urteil ohne Rechtssicherheit, wenn die Verbundgesellschaft im Nachhinein Recht bekommt, dann würde man auch den Vorstand eines Unternehmens in eine schwierige Lage bringen, wenn er jetzt eine andere Entscheidung treffen würde. Das heißt, wir sind eher gefordert zu reagieren, wenn eine neue Rechtslage sozusagen eintreten wird. Und das halte ich eigentlich auch für die richtige Vorgangsweise. Insofern ist, glaube ich, wichtig, den Haushalten zu signalisieren, wir werden bei dieser kommenden Preiserhöhung am 1. April alles tun, damit das deutlich gedämpft wird und natürlich, und das liegt völlig klar auf der Hand, auch ohne Aussendung des heutigen Tages, das war schon gestern im Ausschuss von mir klar artikuliert, äh, sollte sich die Rechtslage in den nächsten Monaten ändern, ich fürchte, es geht lange. Weil solche Urteile können lange dauern, Berufungen können lange gehen, sie können bis zu Höchstgerichten gehen. Aber wenn sich die Rechtslage ändert, dann ändert sich in Österreich überhaupt sehr viel. Also nicht nur die Preissituation, sondern wie wird, wird einer einmal gesagt, da bleibt kein Stein auf dem anderen. Da kommen viele Folgefragen, die zu lösen sind und die zu diskutieren sind. Und natürlich muss dann darauf reagiert werden. Ich vermute, dass wir diese beiden Dinge tun müssen. Also einmal die Marktentwicklung beobachten. Ich glaube, da gibt es Entspannung schon auf den Herbst hin. Und zum Zweiten, eine Änderung der Rechtslage, wenn sie fix ist, ist sie natürlich zu berücksichtigen. Aber eine unsichere Rechtslage zu berücksichtigen, ist etwas, was man natürlich nicht machen kann. Und das kann ich von einem Vorstand des Unternehmens, des eigenen Unternehmens, so gesehen nicht verlangen. Mhm. Aber was ist wichtig? An sich ist es eine Diskussion, die wir jetzt führen müssen. Klare Rechtslage dazu auch benötigen, um für die Zukunft richtig zu entscheiden. Aber die Kunden sollen wissen, sie werden keine Nach Telefon
1: haben. Jetzt ähm, Sie haben es gesagt, 100 Prozent Landesunternehmen. Na, viele Vorarlberger fragen sich jetzt natürlich: Naja, das Wasser fließt der Bergabe, das Wasser wird der Berg Wo ist und es geht auch um in diesem ersten Urteil geht auch um die Herstellungskosten. Wo sind jetzt mehr Herstellungskosten angefallen, dass die Vorarlberger und Vorarlbergerinnen mehr bezahlen müssen?
2: Ja, wenn man unser Unternehmen betrachtet, Ilwerke VKW, dann wissen wir, wir sind mit einem Teil des Unternehmens in der Produktion im sogenannten deutschen Regelblock. Das heißt, da geht die Energie zu 100 Prozent nach Deutschland, einmal durch Verträge gebunden an die Energie Baden-Württemberg, sogenannte Regelenergie. Dort erzielt man auch gute Gewinne fürs Unternehmen, die wieder zurück ins Land fließen. Das ist die, die eine Seite und auf der, auf der einen Seite auch am freien Markt in Deutschland, in der Regelenergie. Und das muss man ja aus dieser Diskussion komplett herausnehmen, weil wir dort mit diesen Kraftwerken und dieser Energie uns im deutschen Regelblock befinden. Und dann gibt es die VKW-Kraftwerke, die jeder kennt. Da hat uns das Unternehmen jetzt im Ausschuss noch einmal klargestellt, dass über alles, darüber gerechnet, was wir produzieren und was, was an die Haushalte geht, einen Wert von 40 Prozent haben, die wir aus diesen VKW-Kraftwerken im Wesentlichen beziehen. Das würde im Umkehrschluss bedeuten, wenn das Urteil rechtskräftig wird und damit eine neue Spielregel aufgestellt wird, dass man diese 40 Prozent bei der Preisbildung ...zu berücksichtigen hat. Würde günstiger werden und würde auch bedeuten, dass man die eigenen günstigen Produktionskosten der eigenen Kraftwerke der VKW in den Preis einzubeziehen hat. Jetzt muss ich dazu sagen, ist in der Öffentlichkeit untergegangen, bei der jetzigen Preisbildung ist man um 26% Prozent unter dem Großhandelspreis gegangen. Das heißt, das Unternehmen hat eine gewisse Reaktion schon gesetzt... Und ist schon deutlich unter den Großhandelspreis gegangen. Die Erhöhung, die jetzt kommt auf 24 Cent, die hätte ursprünglich eigentlich bei 28 oder 29 liegen müssen nach Großhandelspreis. Auch dort sind die Spielräume schon genützt worden. Womit ich meine, dass ein Teil der Fragestellung unter Umständen schon berücksichtigt ist. Vielleicht nicht alles und es wäre noch ein paar tiefer möglich. Das hängt jetzt eben davon ab, wie diese Urteilsdiskussion ausgeht und vermutlich auch Gesetzesänderungen danach. Also da gibt es schon noch eine österreichweite Debatte und ich, ich finde, man muss da schon Rechtsklarheit haben, weil wenn man die nicht hat, dann hätte der Vorstand auch falsch entschieden. Die gute Nachricht ist, wir gehen nicht auf die vollen Großhandelspreise, sondern wir gehen um gut 26 Prozent darunter. Der Wasserkraftanteil ist bei 40 Prozent. Dort sind auch Investitionen getätigt worden. Das heißt, wir sind in Wahrheit gar nicht so weit von dem entfernt, was das, das Urteil festlegen würde. Mhm. Und wenn das so kommt, dann ist, glaube ich, noch etwas Spielraum vorhanden. Da, glaube ich, würde man dann auch rechtzeitig reagieren und natürlich auf Teilzahlungen und Endzahlungen an die Kunden berücksichtigen. Abgesehen davon, dass keiner diese 24 Cent bezahlen wird, das Ganze durch Strompreisbremse Bund und durch, eine, durch einen Stromrabatt des Landes ganz deutlich gedämpft wird. Sie dürfen nicht vergessen, die Hälfte der Haushalte hat ungefähr 2.900 Kilowattstunden Verbrauch. Für die ist das eine leichte Reduktion sogar. Und für einen großen Teil der Haushalte wird das bei 5, 6 Euro liegen und bei den ganz großen Haushalten mit hohem Verbrauch, da sind aber oft auch größere Einkommen natürlich, da reden wir von 15, 16 Euro im Monat, das ist schon mehr natürlich, aber das sind jetzt auch äh, gemessen an dem, was da europaweit passiert, auch äh, vertretbare Bewegungen. Die ganz kleinen Haushalte, die Mindestpensionisten, die Alleinerziehenden und so weiter mit einem geringen Verbrauch, die werden mit, mit Null wahrscheinlich durchkommen, manche mit einer leichten Reduktion und manche mit 5, 6 Euro pro Monat mehr. Mhm. Dafür sorgen wir jedenfalls, egal wie diese Diskussion ausgehen wird. Und Hätt, ja, die erste Möglichkeit zur Preissenkung, sei es jetzt rechtlich bedingt oder auch marktbedingt, muss natürlich
1: durchgeführt werden. Mhm. Hätte man diese Preiserhöhung nicht äh, schieben sollen, bis äh, letztgültige Rechtssicherheit da ist?
2: Ja, das ist, Pro das ist ein Problem, weil natürlich in der jetzigen Situation hat das Unternehmen schon auf klarer Rechtslage entschieden, weil sie auf Basis von diesem österreichischen Elwok gesetz entschieden haben und das Urteil ist eben nicht rechtskräftig. Insofern ist das eine Übergangssituation. Erhöhungen können grundsätzlich nur einmal im Jahr durchgeführt werden. Bei, bei, bei Ilweke VKW ist das jedes Jahr um den 1. April herum. Also es muss um diesen, um diesen Zeitpunkt sein. Ich glaube, die gute Nachricht ist, das Gesetz sagt ja auch, Erhöhung kann nur einmal sein. Insofern muss die Entscheidung 1. April natürlich gefällt werden. Aber eine Senkung ist jederzeit möglich. Das Gesetz verbietet niemals eine Senkung durchzuführen. Und das ist ja auch die gute Nachricht. Also wenn sich die Rechtslage in dieser Hinsicht äh, ein, eindeutig darstellen würde, tut sie im Moment ja nicht, dann ist eine, eine Reaktion uh, unmittelbar darauf möglich. Und wenn sich der Markt beruhigt, natürlich sowieso. Letzteres wäre für uns alle, glaube ich, das Beste, uh, dass sich uh, hinten raus sozusagen eine Marktberuhigung zeigt. Der Blick auf den Herbst und die Terminmärkte im Strom. Preisbereich Europas, zeigen eigentlich eine Beruhigung. Ich gehe davon aus, dass da ohnehin eine Reaktion der nächsten Monate nach unten schon kommen wird.
1: Also und wenn diese Reaktion nach unten da ist, dann werden Elwerke VKW auch umgehend reagieren und die Menschen bezahlen dann weniger und müssen nicht bis zum 1. April des nächsten Jahres warten.
2: Genau so ist es und das habe ich gestern im Ausschuss diskutiert mit den Vorständen, mit den Fraktionen und auch klargestellt, weil das wichtig ist, weil die, weil die, die, die Menschen im Land glaube ich glauben, wenn jetzt eine Erhöhung mit 1. April kommt, dann passiert da ja nichts. Und dann wird das einfach gemacht und das stimmt so nicht. Die jetzige Erhöhung, die ist rechtlich abgesichert. Wenn sich die Rechtslage verlässlich dann ändert, dann wird das natürlich korrigiert. Wenn der Markt einen geringeren Preis zulässt, dann wird das natürlich korrigiert. Mhm. Und es könnte schon sein, auf Dauer gesehen, und äh, die Entscheidung steht natürlich endgültig aus, dass man den eigenen Anteil an Wasserkraft, der im Lande produziert wird, jetzt nehme ich das aus, was wir an Regelenergie nach Deutschland liefern mit mhm. Fixverträgen, dass wir das wirklich im Lande in den Preis noch stärker berücksichtigen müssen. Wie gesagt, jetzt ist das mit einem Unteren Wert von 26 Prozent unter dem Großhandelspreis. Wir sind günstiger als die Tiwerg, wir sind günstiger als die Verbundgesellschaft, wir sind die günstigsten im Bodenseeraum, obwohl alle die gleichen, ähnlich gleichen Spielregeln haben. Das heißt, wir sind jetzt schon unter dem Großhandelspreis und das kann schon sein, wenn das Ganze fix wird, dass man da noch einmal runtergeht. Und das kann ich hier sagen und zwar live bei Ihnen hier, bei der erstbesten Gelegenheit, wo das möglich ist, wird das natürlich gemacht. Ob das die Rechtslage dann bringen wird endgültig oder ob es der Markt zulässt, die ist im Grunde genommen dann egal. Der Kunde wird am Ende des Tages sagen, äh, wenn das möglich ist, dann muss es natürlich durchgeführt werden. Mhm. Und wenn sich der Markt insgesamt beruhigt, Stichwort Ukraine-Krieg,
1: äh, dann kann schon sein, dass das auch äh, ziemlich bald der Fall sein wird. Mhm. Im Zuge des Ukraine-Kriegs sind natürlich auch die, die Gaspreise nach oben geschnellt. Äh, die Ilver -KVKW gewähren ja da auch einen freiwilligen Sonderrabatt von, von einem Cent. Äh, jetzt von, Vor einem äh, Monat haben sie ja auch angekündigt, dass man nach Lösungen arbeiten äh, an Lösungen arbeitet. Äh, Im Prinzip, aber, weil für, die Stro für den Strom haben wir Lösung. Gibt es da aktuelles dazu, was äh, Gaskunden betrifft?
2: Es gibt eine jüngste Entscheidung, die wir getroffen haben äh, in der Regierungssitzung und auch ähm, jetzt an die Öffentlichkeit gegangen ist. Äh, das Instrument, das uns zur Verfügung steht, um diesen Preis, um diese Preisentwicklung zu dämpfen für Kunden, für die Haushalte im Lande. Äh, es betrifft übrigens nicht nur Gas, sondern auch andere Energieträger weil ja neben Strom eben diese Bereiche auch eher Erhöhungen unterliegen und ist ja unangenehm natürlich und trifft viele Haushalte, ist der sogenannte Heizkostenzuschuss, den haben wir im Land. Der Bund, muss man jetzt fairerweise dazu sagen, hat uns da 20 Millionen Euro für Vorarlberg zur Verfügung gestellt, das ist schon viel Geld. Und wir haben jetzt ein System entschieden, wie wir das an die Haushalte bringen können, damit ein Teil dessen, was dort zu erwarten ist, auch, auch abgefedert werden kann. Wir haben ungefähr 12 bis 15.000, eher 15.000 Haushalte in Vorarlberg, die in den Heizkostenzuschuss bereits bekommen haben. Den haben wir erhöht von 270 auf 330 Euro. Österreich-Vergleich eigentlich ganz gut. Und jetzt haben wir entschieden, erstens die Anzahl der Haushalte auszudehnen, die Vorarlberger Mittelschicht mit hineinzunehmen, die Familie mit hineinzunehmen, und gleichzeitig den Zuschuss für jene, die ihn schon bekommen haben, noch einmal auszubezahlen. Und das wird bedeuten, dass statt 15.000 Haushalte ungefähr 60.000 Haushalte antragsberechtigt sind. Heißt, einen Antrag über die Gemeinden zu stellen. Die Gemeinden sind heute noch einmal darüber informiert worden in einer Videokonferenz fast aller Bürgermeister. Und dort haben wir noch einmal klargestellt, wie das abgewickelt wird. An sich kennen das die Menschen im Land und die Haushalte. Man geht auf die Gemeinde ein relativ einfacher Antrag, dort werden die Einkommensgrenzen überprüft. Die, die schon einen haben, die bekommen das gleiche noch einmal, zum Teil automatisch, wo die Datenträger vorhanden sind und die anderen müssen ansuchen und das geht jetzt nach den Einkommens Tabellen, die wir gewählt haben, tief in die Vorarlberger Mittelschicht hinein und das ist auch wichtig, weil auch die mittleren Haushalte, auch die Mittelverdiener und auch die Familien, die werden diese Erhöhungen insgesamt spüren und da muss man natürlich dagegenhalten. Mhm. Dafür werden diese 20
1: Millionen mhm. Euro eingesetzt. Da geben Sie mir schon das nächste Stichwort, und zwar die, die Haushalte. Jetzt viele Menschen leiden unter Inflation und um Teuerung. Jetzt am 1. April steigen ja die Richtwertmieten automatisch an. Jetzt in Wien auch am, am Rande des, der Nationalratssitzung wurde ja über Mietpreisbremsen diskutiert. Die Stadt Wien, selbst Eigentümer von 100.000 Gemeindewohnungen, glaube ich, alleine in Wien fordert ja bundesweite Lösung. Jetzt Das Land Vorarlberg ist ja zum Beispiel in 71 Prozent der Mehrheitsgesellschaft an, an der wo Wosi. Wie wird man denn in Vorarlberg agieren, was uh, Mietpreiserhöhungen etc. betrifft?
2: Wir sind da tief im Bundesgesetz und uh, die Frage ist, was macht der Bund jetzt? Und bei dieser sogenannten Mietpreisbremse uh, wäre allen geholfen, wenn einmal klargestellt wird in der Öffentlichkeit, eher von Seiten des Bundes natürlich, was damit wirklich gemeint ist. Weil diese sogenannten Richtwertmieten, Richtwertmietwohnungen, die sind vor allem in Wien weit verbreitet. Da wird uns gesagt, das sind über 370.000 Haushalte in Wien. Aber man weiß das von früher her, sind oft sogenannte Altbauwohnungen, die davon betroffen sind. Und die Mietpreisbremse soll dort hingehen. Das heißt, wenn das so stimmt, wie es jetzt im Hintergrund verhandelt und diskutiert wird, dann ist das in erster Linie eigentlich eine Lex Wien. Und die hilft uns in Vorarlberg ehrlich gesagt reichlich wenig. Also wenn wir über Mietpreise reden, dann haben, ja, dann haben wir ja mehrere Felder. Wir haben den privaten Mietwohnungsbereich, wo das Ganze ja auch angepasst werden kann und erheblich durchschlägt. Wir haben den gemeinnützigen Bereich, der müsste in eine Mietpreisbremsenregelung österreich natürlich einbezogen werden, was jetzt offen ist zur Stunde. Und dann haben wir diesen, diesen Bereich der Altbauwohnungen, die vor allem eigentlich in Wien vorhanden sind, was mir ein bisschen stört an der Debatte ist, dass man jetzt bei der Mietpreisbremse nicht klarstellt, wen meinen wir eigentlich. Und von der Belastung her sind sehr viele Gruppen natürlich betroffen von solchen Anpassungen. Die können ja wirklich sehr hoch sein, weil die Inflationsrate einfach so hoch ist. Und äh, es wäre dringend notwendig, auf der Wiener Seite klarzustellen, wohin wir da gehen. Und äh, mir ist natürlich auch wichtig, dass wir bei der ganzen Mitdiskussion auch den Eigentumsbereich nicht vergessen und äh, die Grundforderung, die wir schon lange aufgestellt haben, eigentlich der Finanzminister und ich, zu sagen, äh, wir wollen auch bei der Grunderwerbsteuer eine Erleichterung sehen, zumindest versuchen bei der Bildung eines ersten Eigentums, jeder weiß, wie schwierig das in dem Lande wirklich geworden ist, eigentlich in ganz Österreich geworden ist, dass wir dort äh, auf Grunderwerbsteuer verzichten oder einen Freibetrag einführen. Das halte ich eigentlich schon für richtig, dass dort auch ein Schritt kommt mhm. und dass äh, auch Druck in diese Richtung gemacht wird. Ja.
1: Wenn wir uns schon auf dem Wiener Parkett äh, begeben, dann, dann wollen wir gleich ins nächste Thema rumtanzen. Und zwar Gesundheitsminister Johannes Rauch hat ja angekündigt, dass er die sogenannten Primärversorgungszentren bis 2025 verdreifachen will. Äh, mit einer Welle würde auch die Ärztekammer de facto, faktisch äh, gemachtet werden sozusagen, also sprich, die haben kein Vetorecht mehr. Was würde denn das, was würde diese Initiative für Vorarlberg bedeuten? Ja, die Frage ist, was
2: damit wirklich ausgelöst wird. Ich meine, man hat sich damals, glaube ich, österreichweit vorgenommen, über 70 Primärversorgungszentren einzurichten, es sind keine 40 daraus geworden. Und äh, was muss man darunter verstehen? Primärversorgungszentren sollten eigentlich Spitalsambulanzen ein Stück weit ersetzen. Wir haben im Vorarlberg über 500.000 Ambulanzkontakte die ganze Medizin wird ambulanter, das heißt, sie müssen heute nicht mehr ewig lang im Spital liegen, sondern sie können heute auch sehr schnell entlassen werden, wenn die Versorgung hinten nach funktioniert. Da steht uns der niedergelassene Sektor zur Verfügung. Oft ist dort, äh, sind dort Lücken vorhanden, Stellen können nicht besetzt werden, es wird auch dort schwieriger. Da sind so, sogenannte ambulante Versorgungszentren, Primäreinheiten, wie man es nennt, eigentlich schon eine taugliche Einheit. Auch in Vorarlberg wird das diskutiert schon seit längerer Zeit und man kann sich schon die Frage stellen, warum geht da nicht mehr vorwärts? In den jetzigen Finanzausgleichsverhandlungen spielt das eine Rolle. Wir brauchen schon insbesondere für die ambulante Versorgung der, der Bevölkerung für die Zukunft einfach bessere Antworten, auch in der Organisationsform. Und da sind natürlich Vetorechte prinzipiell schon auch zu hinterfragen, aber das gilt eher eher generell. Ich glaube, es braucht mit der Ärzteschaft und der Ärztekammer gutes Einvernehmen und Zusammenarbeit. Aber sich gegenseitig mit Vetorechten zu blockieren, ist an sich keine gute Idee.
1: Der Vorsitzende der, der Landeshauptleutekonferenz, äh, Dosko Zilf, seines Zeichens Landeshauptmann von, von Burgenland, hatte schon gesagt, dass man keine Staatsreform, äh, also keine Diskussion über Staatsreform führen wolle, sondern über Finanzausgleichsverhandlungen sprechen muss. Äh, will Gesundheitsminister Johannes Rauch also auch dem Land Vorarlberg irgendwo Kompetenzen wegnehmen mit dieser ganzen Aktion?
2: Ja, es geht immer um die Frage, wo man hin will. Am Ende des Tages geht es um eine optimale Patientenversorgung ja, und dort, wo die Kompetenz wahrgenommen wird, dort muss sie bestmöglich ausgeführt werden. Bei den Spitälern gibt es äh, ein eigenes Spitalsrecht. Es gibt äh, Spitäler im Lande, ein Stadtspital und die anderen sind äh, Landesspitäler. Das ist in Hand des Landes. Wir zahlen der Orte ja auch Personalkosten. Wir tragen auch Abgänge von, von den Spitälern. Das heißt, da liegt eine hohe Verantwortung. Es hat natürlich irritiert, und zwar eigentlich quer durch ganz Österreich, dass äh, zumindest angekündigt wurde, man kann es so herauslesen, dass man Spitäler sozusagen in der Führung oder wie auch immer in der Kompetenz in die Hand des Bundes geben will. Das kann ich mir nicht einmal ansatzweise vorstellen. Also es muss völlig klar sein, dass die, die Spitäler im Lande, die Landesspitäler, und es gilt sicher auch für Dornbirn, die werden im Lande geführt. Wir haben einen Überblick, was die Bevölkerung braucht. Wir tragen dort auch hohe finanzielle Verantwortung, da sind ja auch Kosten dahinter. Also was da von Wien aus besser geregelt werden würde, kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich glaube, die Versorgungsstrukturen und das, was Patienten benötigen, weiß man direkt vor Ort am allerbesten. Mhm. Und wenn das so gemeint gewesen wäre, Spitalsübernahmen und Kompetenzen, alles an den Bund, da haben wir eigentlich keine guten Erfahrungen gemacht. Erstens wird es nicht billiger und zweitens, wieso soll man in Wien besser wissen, was im Rheintal für eine Versorgung oder im Vorarlberg für eine Versorgung mhm. überhaupt notwendig ist. Da wäre natürlich Widerstand zu erwarten, wenn das kommt. Und wie gesagt, da hat mein Kollege Doskuzil aus also dem Burgenland recht, wir diskutieren darüber, wie wir die Spitalsversorgung finanzieren können, absichern können, in Strukturen bringen, auch ambulant, die in Zukunft funktionieren. Aber wir fangen jetzt keine Staatsreformdebatte darüber an.
1: Und wenn der Ansatz wäre, alle Spitäler in Bundeshand, dann heißt das ganz klar nein. Wir wollen noch kurz in Wien bleiben. Und zwar Bildungsminister Polaschek hat offensichtlich einen Entwicklungsplan für den Fachhochschulsektor der beinhaltet dass es einen Stopp des Ausbaus, der, der in den FHs geben soll, in Begutachtung geschickt. Warum legt denn der Minister offensichtlich so wenig Wert auf die Fachhochschulen?
2: Das ist eine gute Frage und das treibt mich eigentlich auf die Palme und zwar aus mehrfachen Gründen. Zum einen ist für mich völlig unvorstellbar und für Vorarlberg doppelt unvorstellbar, dass man den Fachhochschulen österreichweit ausrichtet, da gibt es keine neuen Plätze mehr. Also man kann den Ausbau eines gesamten Sektors im tertiären Bereich, der für die Fachkräfteentwicklung so entscheidend ist, nicht einfach stoppen. Das ist ohnehin, finde ich, eigentlich keine taugliche Antwort weil wir alle wissen, wir brauchen Fachkräfte der Zukunft. Ich war gerade heute bei der Fachhochschule. Wir haben darüber geredet, wie wir Digitalkompetenzen aufbauen, wie wir einen neuen Lehrgang weiter äh, am Leben halten können. Da haben wir jetzt die ersten Erstsemestrigen im Bereich Wirtschaftsinformatik äh, und digitale Transformation, Ein Beispiel zu äh, nur ein Beispiel herauszugreifen. Also ich meine, das hört ja nicht auf. Die Fachhochschule muss reagieren auf Entwicklungen der Wirtschaft und das wird auch in Zukunft mehr Plätze und auch mehr Mittel benötigen, die Länder zahlen da als Träger ganz stark mit. Das ist ja unsere Fachhochschule. Wir investieren gerade über 40 Millionen Euro in den Bau. Wir bauen Forschungszentren aus. Also sie spüren, das passt mir überhaupt nicht. Und das kann man natürlich am Ende nicht so stehen lassen. Und für Vorarlberg kommt noch eines dazu, was mich doppelt ärgert dabei. Wir sind jetzt kein Land mit einer großen Volluniversität. Das heißt, der Bund... Kriegt man
1: vielleicht eine Universität, wenn... wenn, wenn ich wäre schon froh,
2: wenn wir die Fachhochschule ordentlich weiter ausbauen können. Und, und uh, im universitären Sektor haben wir gerade eine Privatuniversität jetzt gegründet, sozusagen aus dem ehemaligen Landeskonservatorium. Wir reden über eine medizin im privaten Sektor. Das sind schon Dinge im Gange im Moment. Aber was natürlich nicht geht, ist, wenn ein Bundesland wie Vorarlberg ohne Volluniversität auf den Fachhochschulsektor im Wesentlichen ja auch setzt und damit äh, wichtige Kräfte für die Wirtschaft heranbildet. Wenn man solch einem Bundesland dann sagt, der, der Sektor wird nicht ausgebaut mhm. und andere Bundesländer mit einer Universität sagt man, das ist wichtiger, dann äh, muss klar sein, dass eine Linie überschritten wird. So kann man mit einem Bundesland ohne Volluniversität nicht umgehen. Bisher konnte ich dem Bund immer sagen, sage ich auch in Zukunft, Ihr habt sein Glück, dass wir keine Volluniversität verlangen für, für Vorarlberg, weil die hätte jetzt hier zu finanzieren und zwar voll zu finanzieren. Da gab es überhaupt keine Landesfinanzierung dazu. Mhm. Und wir tun viel selber, auch finanziell bei der eigenen Fachhochschule. Und wenn wir das schon machen und an sich eh für sinnvoll halten, im ganzen tertiären Sektor, uns im Wesentlichen auf das stützen in Zukunft, dann verlangen wir natürlich, dass der Sektor in dem Land ausgebaut wird. Mhm. Man muss sich umgekehrt vorstellen, ein Stopp der Entwicklung bei der Fachhochschule würde ja bedeuten, wir stoppen die gesamte tertiäre Entwicklung im Lande. Und das ist für ein Land wie Vorarlberg mit der Wirtschaftsstruktur und der Gesellschaftsstruktur äh, aus meiner Sicht unmögliche Ansage. Also da, da muss ich schon sagen, dass das trifft uns. Das treibt uns schon auf die Palme, das wird nicht so stehen bleiben können und ich werde niemals dulden, dass irgendein Partner sagt, die Fachhochschule wird nicht weiter ausgebaut. Wir bauen sie als Land weiter aus und der Bund hat seinen Verpflichtungen nachzukommen, auch im westlichsten Bundesland Vorarlberg, im tertiären Sektor, uns zu unterstützen. Er hat ein großes Glück, dass wir da keine eigene Volluniversität haben, da müsste er noch viel mehr drauf zahlen, wie er jetzt eigentlich tut und da erwarte ich mir eigentlich optimales entgegenkommen. In Wahrheit müssten die Unterstützungen für jene Bundesländer ohne große Universitäten im Facherschulsektor mhm. größer sein, weil sie eben keine haben. Und es werden vielleicht andere Bundesländer sagen, wir bauen lieber Uni aus. Wir sagen, wir wollen die Fachhochschule als Campus vorantreiben und haben ein paar andere Wünsche. Und da, da erwarte ich mir eigentlich optimales
1: Entgegenkommen und nicht das Gegenteil. Eine letzte Frage hätte ich noch, weil wir in der Zeit schon etwas fortgeschritten sind, aber ich habe es zu Beginn der Sendung gesagt. Am Sonntag vor drei Jahren hatten wir den ersten bestätigten Corona-Fall in, zumindest das war der 5. März, in Vorarlberg. Drei Jahre danach, was haben Sie aus dieser Pandemie? gelernt oder mitgenommen? Ich glaube, wir lernen alle noch und ähm,
2: Jahre danach, jetzt mittlerweile kann man sagen, das waren schon schwierige Zeiten für Bevölkerung, für Land, für die Wirtschaft, für die Spannung in der Gesellschaft insgesamt. Ich glaube, rückblickend betrachtet würde man Dinge anders machen. Ähm, das ist klar, mit dem Wissen von heute würde man, glaube ich, andere Entscheidungen treffen. Äh, ich kann mich viele, an viele Phasen erinnern mit sehr, sehr schwierigen Entscheidungen über einen Lockdown zu entscheiden, Betriebe zu schließen, das sind wirklich keine leichten Dinge, das macht niemand leichtfertig, auch wir nicht. Insofern sind wir schon aufgefordert zu reagieren. Wir werden das auch im Land tun. Also wir werden das Ganze wirklich ordentlich auch aufarbeiten, weil wer weiß, wann der nächste Virus um die Ecke kommt, dass die richtigen Entscheidungen getroffen werden. Eines habe ich für mich mitgenommen, unsere damalige Initiative der Modellregion Vorarlberg, wo ich auch hier bei Ihnen gesagt habe, wir müssen lernen, mit einem Virus auch zu leben, ein Stück weit. Wir können nicht ständig alles zusperren und Lockdowns verhängen. Wir können nicht ständig Bevölkerungsteile aussperren. Das haben wir bei der Modellregion damals eigentlich erfolgreich versucht. Da wurde dann vieles österreichweit übernommen, später wieder gekippt. Und wenn wir an dem eher anschließen, glaube ich, dann, dann passt die Richtung. Aber ein paar Dinge würde ich meinen im Nachhinein waren auch nicht richtig. Wenn Sie es fragen, was das konkret ist, dann würde ich sagen, ein Lockdown für ungeimpfte war keine gute Idee. Das hat wenig gebracht und hat Verspannungen in der Gesellschaft gesorgt, die wir besser vermieden hätten. Da ist aus meiner Sicht im Nachhinein gesehen, aber im Nachhinein ist man gescheiter. Eher ein Fehler unterlaufen, glaube ich. Und da muss man auch öffentlich sagen, das würde man ein zweites Mal, glaube ich, so nicht entscheiden. Das war eines der, eines der Dinge, die ich hinterfragen würde. Auch die Entscheidung über die Impfpflicht damals, ich glaube, die müsste man heute auch noch einmal wirklich konkreter hinterfragen. Also ja, wir sind aufgefordert, daraus zu lernen. Aber ich weiß noch, wo ich hier gestanden bin und gefragt wurde, was macht man jetzt in einer Pandemie? Und ich musste damals sagen, niemand hat eine Antwort, wie man in einer Pandemie jetzt wirklich richtig reagiert. Heute, glaube ich, kann man sagen, wir wissen es, glaube ich, besser, wo wir falsch reagiert haben und wo wir richtig reagiert haben. Einen Strich darunter ziehen ist auch gut bei der ganzen Diskussion. Ich versuchte auch, versöhnliche Worte zu finden in jene Gruppen hinein, die sich auch angegriffen gefühlt haben. Aber eines muss man auch sagen, unterm Strich gezogen, ist vor allem durch die Krise, durch die, durch die Pandemie eigentlich auch wieder ganz gut durchgekommen. Schauen wir ein bisschen weltweit, was so passiert. Es geht uns nicht so schlecht, auch nach der Pandemie. Es ist die Wirtschaft nicht völlig gestürzt. Es ist der Arbeitsmarkt nicht eingebrochen. Im Gegenteil passiert aber es sind Spannungen zurückgeblieben, wo manche auch verärgert sind und da müssen wir auch versuchen, die eine oder andere Brücke wiederzubauen.
1: Und wir werden jetzt gleich eine Brücke schlagen zum Dr. Hamim Fiedler. Ich bedanke mich sehr für Ihren Besuch hier bei Fallberg Live im Studio. Dann sagt man Markus Wallner, ein schönes Wochenende. Vielen Dank. Dankeschön. So, meine Damen und Herren, ich habe es gesagt, wir schlagen gleich eine Brücke und ich freue mich sehr, dass Dr. Armin Fiedler, Public Health Manager, er war Berater der Landesregierung und in, in der Pandemie und auch Mitglied der Ampelkommission und mir uns jetzt live via Zoom zugeschaltet ist. Guten Tag, Herr Dr. Fiedler.
0: Schönen guten Nachmittag.
1: Herr Dr. Fiedler. Ähm, wir waren Expertenhörig, hat der Bundeskanzler jetzt im Rückblick auf die Pandemie gesagt. Mich würde interessieren, wie geht es Ihnen persönlich dabei als einer der Experten, auf den viele gehört haben, wenn Sie so etwas hören?
0: Ja, Expertenhörig, ich habe das damals schon äh, eigentlich sehr kritisch gesehen, äh, dass man möglicherweise nicht den richtigen Mix von Experten äh, äh, zusammengebracht hat. Was meine ich damit? Ein Experte fast per Definition ist jemand, der ein relativ enges Fachgebiet bespielt. Und natürlich eine Pandemie braucht viele sektorielle Experten. Was meine ich damit? Es braucht Virologen, es braucht Ökonomen, es braucht Kliniker, es braucht Sozialmediziner, es braucht Soziologen und, und, und. Und ich glaube, am Beginn, und das ist ja, haben ja Politiker natürlich sowohl auf, also hauptsächlich auf Bundesebene entschieden, während diese Expertenkommissionen kommt, war die Zusammensetzung dieser Kommissionen vielleicht etwas einseitig, und zwar einseitig in Richtung Virologie gerichtet. Man hat gesagt, ja, das ist ein Virus, dann ist es natürlich irgendwo natürlich, wir bringen möglichst viele Virologen aufs Tapet. Äh, wie reagiert ein Virologe? Äh, man sieht, dass durch diese Tunnelvision des Virologen möglichst den Virus einzudämmen. Ja? Und ein Virologe, per Definition, hat natürlich nicht unbedingt die Erfahrung im Bereich der Soziologie, im Bereich der Ökonomie, im Bereich der Sozialmedizin, Public Health und so weiter. Also diese Abwägung, diese, wie ein multidisziplinäres Team zu haben, das dann intern diskutiert und dann... So lange diskutiert, tatsächlich bis weißer Rauch aufsteigt, ein Konsensus gefunden worden ist und dann mit einer Stimme sprechen. Ja, das hat man verabzäumt, das sollte man gelernt haben aus dieser Situation. Also es geht sich nicht, dass irgendein Experte falsch war, aber es war die Zusammensetzung dieser Expertenkommissionen war einseitig.
1: Mhm. Jetzt hat der Bundeskanzler am Versöhnungsprozess angekündigt, er will die Hand ausstrecken, vermutlich auch sehr zu jenen, die man auf Wählerseite mittlerweile verloren hat, wie man in ein paar Wahlen gesehen hat. Jetzt aber nochmals zu Ihnen da persönlich, Sie wurden bedroht, Ihr Haus wurde mit Eiern beworfen, hat sich eigentlich... Irgendjemand bei Ihnen schon einmal entschuldigt?
0: Nein, das erwarte ich auch gar nicht. So also entschuldigt hat sich niemand. Das erwarte ich auch gar nicht. Ich meine, das waren natürlich gewisse Bewegungen, denen, denen die das Gefühl gehabt, gehabt haben, man fährt ihnen da an den Karren. Ich, meine, ich kann das verstehen, ich kann den Unmut verstehen, wo ich ein bisschen Schwierigkeiten habe, ist ein mehr generelles Problem, das auch andere schon aufgezeigt haben, was in dieser Pandemie wirklich hervorgetreten ist. Das ist irgendwo eine gewisse Wissenschaftsskepsis, wenn nicht sogar Wissenschaftsfeindlichkeit. Und, und, und das ist schon etwas beunruhigend, weil die gleichen Menschen, die im Kontext der Pandemie oder im Kontext der Gesundheit Wissenschaft ablehnen, haben überhaupt kein Problem, ein iPhone zu benutzen, ein iPhone funktioniert nur nach wissenschaftlichen Gesichtspunkten. Da ist keine Zauberei dahinter ja? oder keine Alternativtechnologie. Ja? Und, und, und genauso, Sie starten ihr ja Auto und denken nicht dran, das ist Technologie, das ist Wissenschaft. Ja? Sie lassen einen Apfel fallen und der fällt nach den Newton'schen Gesetzen zu Boden. Der schwebt nicht, das wissen wir. Und auf einmal, wenn es geht um Medizin, wenn es geht um Impfwesen, wenn es geht um Medikamente oder was auch immer, dann auf einmal, auf einmal kam das Schwurblatum hervor. Also von Leuten, wo man es möglicherweise gar nicht erwarten würde, weil sie den nötigen Bildungsstand haben. Und trotzdem sind sie irgendwo in dieses Schwurblatum verfallen. Das hat mich schon irgendwo tief getroffen. Auf der einen Seite darf man sich nicht wundern, weil es gibt so einen Ausdruck, es gibt eine, 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 etwas, das heißt Gesundheitskompetenz. Das kannten wir schon vor der Pandemie, lange vor der Pandemie. Das ist eine Kompetenz, ein Wissensstand, den man messen kann in einer Bevölkerung und da ist es so, dass Österreich äh, am untersten Rang äh, der Europäischen Union rangiert, also wirklich äh, äh, ex-eco mit, mit Bulgarien. Ja. Also das würde man nicht für möglich halten. Und, und, und das gibt schon zu denken. Ich glaube, da gibt es sehr viel Nachholbedarf.
1: Mhm. Am Anfang konnte ja niemand abschätzen, was auf uns dazukommt. Wir kannten die Bilder aus Norditalien, diese Schreckensbilder. Haben wir uns auch etwas von der Angst treiben lassen? Oder war die angesichts auch dieser Todeszahlen und, und äh, dieser Bilder und dieser Erfahrungen, die man in Italien und auch sonst auf der Welt zum Teil gemacht hat, doch durchaus berechtigt?
0: Naja... Äh, wir, wir reden jetzt von Evaluierung und von einer Retrospektive und von Evaluierung äh, der, der Maßnahmen und so weiter. Und das ist sicherlich äh, richtig und gut. Äh, nur muss man bei jeder Evaluierung muss man auf den damaligen Wissensstand zurückgreifen. Und wenn wir denken, der erste Wissensstand, den wir hatten, wir wussten, es ist ein Virus, äh, wir wussten, es ist ein Coronavirus, äh, wir wussten, dass äh, es zu schweren, Lungenentzündungen mit Todesfolge führen kann, vor allem bei älteren Menschen und Menschen mit Vorerkrankungen. Und wir hatten weder einen Test, wir hatten keine Impfung, wir hatten keine Therapie. Und natürlich in so einem Kontext, und das wird auch in Zukunft so sein, wenn wir jetzt mit einem neuen Virus konfrontiert werden, wo es keinen, keine Diagnose gibt, keine Therapie gibt und auch keine Impfung gibt, dann wird man zwangsläufig auf die gleichen Maßnahmen zurückfallen müssen, die wir schon gekannt haben. Das ist eben Lockdown, das ist Social Distancing und so weiter. Es hängt natürlich immer vom Schweregrad dieser Infektion ab. Aber man hat bei SARS ganz genau das Gleiche gemacht. Also Man hat auch bei anderen Influenza-artigen Viruserkrankungen Ähnliches gemacht. Also das ist jetzt nicht etwas, das man für immer überstanden hat. Dass wir, wir, wir müssen uns wirklich zurückerinnern, dass in den ersten Wochen äh, war das Wissen über das Virus gering. Wir hatten keine diagnostischen Möglichkeiten, wir hatten keine therapeutischen Möglichkeiten und wir hatten keine präventiven Möglichkeiten, wie zum Beispiel die Impfung.
1: Jetzt äh, Immer wieder wurden ja die verschiedenen Modelle miteinander verglichen, als auch ausgespielt, äh, wie verschiedene Länder damit umgehen, äh, mit dieser Pandemie, unter anderem Stichwort Schweden zum Beispiel. Was wissen wir denn heute, wer den unter Anführungszeichen besseren, vernünftigeren Weg gewählt hat?
0: Ja, Ländervergleiche sind immer sehr, sehr schwierig. Nicht? Also das war am Anfang schon schwierig. Man hat immer argumentiert ja mit Schweden. Und Schweden hat eine ganz andere Bevölkerung, hat eine ganz andere Kultur, ist viel dünner besiedelt, bis auf die, 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 die paar großen Städte, die es gibt ist wahrscheinlich auch, was diese Gesundheitskompetenz betrifft, besser bestallt, muss ich sagen, leider Gottes, als wie wir hier mit der österreichischen Bevölkerung. Also Länderverg direkte Ländervergleiche sind immer schwierig. Aber natürlich, ich glaube, diese Länder, die irgendwo eine gewisse Balance gefunden haben, auf der einen Seite wirklich die Gesundheitsauswirkungen des Virus zu beobachten äh, und die negativen Auswirkungen so gut es geht zu minimieren, aber auf der anderen Seite auch in die Waagschale zu werfen, was macht das mit der Ökonomie, was macht das mit dem Sozialgefüge, was macht das mit der Gesellschaft, mit der Bildung, mit den Kindern. Also das sind eben gleich wichtige Werte, wie zum Beispiel nur einen Virus zu isolieren. Ja? Und diese, diese Abwägung, diese Güterabwägung ist natürlich ungleich, ungemein schwierig, aber auf der anderen Seite machen wir sie jeden Tag. Ja, wir, wir, wir fahren Auto, wir fahren Ski, wissend, ja, dass Unfälle passieren können, sogar tödliche Unfälle passieren können. Aber wir, wir nehmen dieses Risiko in Kauf. Also jeder, der Ski fährt, weiß, es kann zu schweren Verletzungen kommen, Todesfolge, wenn einer Skitouren geht, Lawinen etc. Und Auto, Motorrad, was auch immer, viele Sportarten, die relativ gefährlich sind, aber wir können mit dem Risiko umgehen. Mhm. Wenn ein neues Risiko natürlich kommt, wie zum Beispiel ein neues Virus, eine Pandemie, dann haben wir natürlich Angst, wir können das Risiko nicht so einschätzen. Aber gleich, sobald wir wissen, also wie das Risiko einzuschätzen ist, dann muss man auch diese Waagschale sehen, dass man nicht hundertprozentig das Risiko minimieren kann, wenn dadurch Folgeschäden in anderen Sektoren der Gesellschaft auftreten.
1: Mhm. Jetzt wissen wir, SARS-CoV-2 ist mehrfach mutiert. Müssen wir eigentlich befürchten, dass nochmals so eine Variante kommt, die äh, nicht nur einen leichten Schnupfen oder Grippe hervorruft?
0: Naja, also bei Viren, das ist im Prinzip die, die Naturgeschichte des Virus, also dass Viren mutieren eigentlich dauernd. Sie passen sich dauernd äh, den, den, den Wirten, also in dem Fall den, den Menschen, sein ein menschliches Virus ist, äh, an. Ähm, was heißt das? Normalerweise ist es so, dass dann ein Virus klinisch weniger auffällig wird. Das kann relativ schnell gehen, das kann aber auch viele Jahrzehnte, wenn nicht Jahrhunderte dauern. Beispiel Masern. Masern in einer nativen Bevölkerung. Und wir haben hier ein, 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 Laborexper ein geschichtliches Laborexperiment gehabt, wie die Masern in die neue Welt, in die Amerikas eingeschleppt worden sind sind die Menschen gestorben, also höchste Mortalität. Also die, die eingeborene Bevölkerung, die keine Erfahrung hatte mit dem Masernvirus, also die hatten eine, eine maximale Mortalität. Das ganze Dörfer, ganze Landstriche sind von den Masern befallen und die Bevölkerung ausgerottet worden. Weil eben das Masernvirus war in den Amerikas, in der Bevölkerung der Amerikas, war es nicht präsent, war es nicht bekannt und das Immunsystem konnte nicht reagieren. Wie, warum ist das wichtig für uns jetzt? Also wir haben jetzt Erfahrung gemacht mit diesem Virus. Wir haben, die Bevölkerung ist entweder infiziert worden, zu einem guten Teil äh, geimpft. Das ist auch ein Anlernen des Immunsystems, dass es das, das Virus erkennt. Äh, also das heißt, äh, auch wenn das Virus jetzt weiter mutiert, dann haben wir eine relativ gute Ausgangslage, weil wir nicht mehr eine native Bevölkerung sind, also nicht mehr sozusagen jungfräulich dem Virus hier entgegenstehen müssen.
1: Mm -hmm. jetzt die Lockdowns, die haben ja nicht nur ökonomisch sehr viel gekostet, sondern vor allem auch sozial für Zerwürfnisse und Dramen äh, gesorgt. Äh, auch hier nochmals kurz zurückblickend, äh, welche konkreten Maßnahmen würden Sie aus heutiger Sicht nicht mehr äh, empfehlen, mitmachen oder sehen Sie aus heutiger Sicht einfach ad absurdum?
0: Ja, also sehr früh schon zum Beispiel haben wir gewusst, äh, wie die Übertragungsmechanismen äh, des, äh, des Virus sind. Also zum Beispiel, dass es, dass es sich nicht um Tröpfchen und Schmierinfektionen handelt. In den ersten Wochen wusste man das nicht genau. Aber bald hat sich herausgestellt, dass es sich um Aerosole handelt. Wir wissen, dass Aerosole im Freien eine sehr geringe Rolle spielen. Ja? Und da hätte man dann sofort reagieren können. Man können sagen, okay, alles, was sich im Freien abspielt, da ist natürlich das Infektionsrisiko sehr, sehr gering. Natürlich, ich kann auch im Freien jemand ins Gesicht husten. Ja? Aber ich kann mich gut erinnern, wie debattiert worden ist, hauptsächlich auch von unseren Wiener Kollegen und Kolleginnen, die Gefährlichkeit des Skifahrens. Und ich habe immer gesagt, also beim Skifahren, da muss man sich wirklich anstrengen, sich anzustecken. Also das ist fast unmöglich. Oder ich erinnere mich, wie am Anfang die Häfen gesperrt worden sind am Bodensee. Und ich kann mich okay, ich kann damit leben, dass man die Personenschifffahrt mal aussetzt, weil viele Menschen zusammenkommen etc. Aber dass man mit seinem eigenen Segelboot nicht auf den See hinausfahren darf, also das waren so absurde Geschichten. Ich erinnere mich weiter, dass man in Wien die Bundesgärten gesperrt hat mit dem Argument, dass die Eingangspforten zu eng seien, die Menschen würden sich da zu nahe aneinander. Also das war damals schon ein Unsinn, das habe ich auch damals schon gesagt, dass es ein Unsinn ist und es wird auch ein Unsinn bleiben. Also man hat natürlich schon einige Male übers
1: Ziel hinausgeschossen. Mhm. Weil Sie Wien angesprochen haben, selbst in Wien ist jetzt die, die Maskenpflicht in Öffis äh, gefallen. Wer unlängst mal in Wien war, der wird mitbekommen haben, dass sich, glaube ich, mehr als 50 Prozent schon gar nicht mehr daran gehalten haben an, an diese Maskenpflicht. Äh, aber diese Maskenpflicht gibt es nach wie vor in Krankenhäusern und auch in, in Ordinationen. Macht das Sinn, auch um die vulnerablen Gruppen zu schützen? Sollte man es zumindest dort aufrechterhalten oder müssen wir auch dort wieder in eine andere Normalität zurück?
0: Ja, gut, zur Maskenpflicht habe ich eine, eine, eine vielleicht eine konträre Ansicht. Ja. Also wenn Sie sehen, die, 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 also Masken wirken, Masken schützen auf der einen Seite das Individuum, das die Maske trägt, vor allen möglichen Infektionen. Viren, Bakterien, Kreuz und Quer, Pilzen, Staub, Allergenen und so weiter. Ja. Und umgekehrt, also ich kann mich selber schützen und ich schütze, wenn ich eine Infektion habe, Grippe habe, eine, 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 eine äh, respiratorische Erkrankung habe, schütze ich meine Umgebung. Und das wird in anderen Gesellschaften nämlich auch so verstanden, ja, dass man ganz einfach, Sie, wenn Sie durch Tokio gehen oder überhaupt in Japan oder in vielen äh, asiatischen Gesellschaften, wo es ganz einfach zum guten Ton gehört, in der Öffentlichkeit, also wenn man U-Bahn fährt oder im Zug fährt äh, und, und so weiter, dass man vor allem in der kalten Jahreszeit Maske trägt, aus Höflichkeit, auf der einen Seite, um Mitmenschen zu schützen und auf der anderen Seite, um selbst äh, nicht krank zu werden. Und dass das funktioniert, haben wir ja gesehen. Also wir haben praktisch während der Pandemie einen Grippe-Aussetzer gehabt. RSV-Viren sind kaum aufgetaucht und wir haben sofort gesehen, nachdem die Maskenpflicht sozusagen in diesem Frühjahr, Winter und Frühjahr dann ausgesetzt wurde, dass wir dann eine relativ hohe Inzidenz hatten von eben respiratorischen Erkrankungen.
1: Das hören wir ja auch aus verschiedenen Organisationen, seien es Allgemeinmediziner, seien es Kinderärzte, die zum Teil überrannt werden, jetzt mal unter Anführungszeichen gesagt. Ist jetzt auch die Frage, ist es jetzt ein unser Immunsystem scheint anfälliger zu sein oder nicht mehr so gut vorbereitet zu sein, wenn wir keine Maske mehr tragen. Würde das aber nicht auch bedeuten, wenn wir weiterhin nur Maske tragen, dass sich unser Immunsystem automatisch schwächt?
0: Na gut, äh, ich glaube, äh, wichtig ist Folgendes. Natürlich, also im, im Extremfall stimmt das. Im Extremfall, wenn ich mich gegen alles abschote, und dann auf einmal exponiert werde, gegen das ich mich immer abgeschoten habe. Also, wenn das Immunsystem nicht in der Lage ist, zu lernen. Und das war ja auch der Grund der Impfung. Die Impfung ist ja nichts anderes als wie ein anlernendes Immunsystem, sodass, wenn die, die wilde Infektion dann kommt, ja, dass ich dann, dass dann mein Immunsystem besser, schneller reagieren kann, weil es schon angelernt ist. Ja. Ich glaube, der Punkt ist hier, ist hier ein anderer. Natürlich, Sie haben recht, wenn man das im Extremen verfolgt, dann haben sie Recht. Also, man, man, also man, man kann sich nicht und man soll sich nicht von allem abschoten. Es geht ja aber hier hauptsächlich um äh, vulnerable Personen. Ja? Personen, die es zum Teil selber wissen, die krank sind, die immungeschwächt sind, das sind onkologische Patienten und Patientinnen, das sind Leute, die andere äh, immunologische Erkrankungen haben, die wissen ihr Immunsystem funktioniert nicht so, äh, wie es soll. Und diese Leute möchten sich natürlich auch gerne in der Gesellschaft bewegen. Die müssen auch möglicherweise äh, in die Apotheke oder zum, mit dem Zug fahren oder mit dem Bus fahren und so weiter. Also, dass sich diese Menschen dann selbst schützen mit einer Maske ist nur sinnvoll. Und umgekehrt, ich kann natürlich auch diese vulnerablen Menschen, wenn ich selbst eine Infektion habe, ja, dann, ich muss ja nicht dann hundertprozentig zu Hause bleiben, nur weil ich eine tropfende Nase habe. Aber ich kann, wenn ich eine Maske trage und dann trotzdem in den Bus oder Zug oder in die Apotheke gehe, kann ich eben diese vulnerablen Menschen vor meiner Infektion schützen.
1: Mhm.
0: Und im Krankenhaus finde ich das sowieso wichtig. Ja, ich meine, das war immer schon, dass also wir haben sehr viele äh, Infektionen, Generell, also das hat das mit Covid nichts zu tun, die natürlich im Krankenhaus sich abspielen, weil natürlich Infektionen von außen hereingetragen werden. Und wir natürlich im Krankenhaus ganz viele Menschen haben, die, die natürlich äh, unter Therapie stehen und bestimmte Erkrankungen haben, wo das Immunsystem nicht so funktioniert, wie es funktionieren soll. Mhm. Das passiert immer wieder, dass Infektionen von außen hereingetragen werden und Menschen im Krankenhaus und auch im Pflege. Heimen Schaden zufügen.
1: Wir kennen die aktuellen Verläufe bei SARS-CoV-2. Wie viel Sinn macht es jetzt eigentlich noch, sich impfen zu lassen oder gar den Booster zu holen?
0: Also ich, ich habe gerade vorgestern einen, eine neue wissenschaftliche Arbeit gelesen, Also die so also postuliert, dass wir ganz einfach zumindest für bestimmte Bevölkerungsgruppen, das ist jetzt dahingestellt, das werden wir noch erfahren, ob es dann vorgeschlagen wird für alle, aber zumindest für bestimmte Bevölkerungsgruppen wird es einen, einen jährliche, eine jährliche Impfung oder einen jährlichen Booster geben. Mhm. Also da bin ich, davon bin ich überzeugt. Es wird auch bereits daran gearbeitet, den, den Impfstoff so weit zu verändern, möglicherweise auch zu kombinieren. Ich kann mir vorstellen, dass dieser Impfstoff dann mit dem Grippeimpfstoff und möglicherweise mit anderen Impfstoffen kombiniert, wie wir es auch hier schon bei den Kinderimpfungen kennen, wo fünf, sechs Impfungen in eine Dosis sozusagen kombiniert werden. Kann ich mir gut vorstellen. Also es wird auf jeden Fall schon gearbeitet dran. Und ob es jetzt dann für alle gilt, dass eine Empfehlung für alle oder ob es eine Empfehlung für bestimmte vulnerable Gruppen, ich glaube, das wird auch ein bisschen von der Epidemiologie abhängen. Das hängt davon ab, Sie haben es vorher schon angemerkt, inwieweit sich das Virus weiter mutiert inwieweit äh, die, die, diese bestehende Mutation klinisch auffällig ist und für wen. Mhm.
1: Abschließende Frage, ähm, haben wir aus dieser Pandemie gelernt und werden wir heute beim Ausbruch einer neuen Pandemie besser vorbereitet?
0: Ja, ich glaube schon, nur es ist ein Fehler zu glauben, dass jede Pandemie äh, gleich verläuft. Ja, also das, das, das ist, Es kann was sein, was ganz anders wieder funktioniert und wir werden wieder von Neuem lernen müssen. Aber ich glaube, gewisse Dinge, wie funktioniert die, die interinstitutionelle Zusammenarbeit, Ja, die Zusammenarbeit verschiedener Sektoren. Ich habe das im Land als sehr, sehr positiv erachtet, also wie äh, äh, die, die verschiedenen Institutionen, nicht nur die Krankenhäuser, sondern auch der extramorale Bereich, der Pflegebereich, äh, die, 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 die Landespolitik, äh, das Rote Kreuz äh, und, 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 wer ja, die Wirtschaft. Also dass man da wirklich zusammen am gleichen Strang gezogen hat, zusammen also über weite Strecken wirklich gut zusammengearbeitet hat. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Und es gibt natürlich auch viele andere Bereiche, äh, aus denen wir jetzt Erfahrung gewonnen haben, wie zum Beispiel ja, diese Abwägung ja, oder wie setze ich ein gutes Expertengremium zusammen. Also das, das sind Dinge, äh, wir haben gerade diskutiert, auch im Land, äh, die Erfahrungen, die wir haben, wie der Aufbau, des, des Notspitals. Das haben wir nie gebraucht, aber wir haben Erfahrung gesammelt, wie schnell geht das, wie, der Aufbau, der Abbau, die Kosten, mhm. die Funktionalität. Also das ist ganz, ganz wichtig, weil natürlich so ein Notspital auch für eine andere Katastrophe natürlich benutzt werden kann. Also es gibt schon einige sehr, sehr wichtige Erfahrungen im positiven Sinn, aber natürlich auch im negativen Sinn. Ich glaube, wir sollten uns wirklich die Ärmel aufkrempeln und was dagegen tun, gegen diese auf der einen Seite die Wissenschaftsfeindlichkeit oder Wissenschaftsskepsis, weil die wird uns auch in anderen Bereichen Schaden zufügen. Und ich glaube, da ist noch viel Investition in Bildung, in Information, in Sensibilisierung für die Bevölkerung notwendig.
1: Sagt Dr. Armin Fiedler. Ich bedanke mich sehr herzlich für die, dass Sie sich die Zeit genommen haben für Fallberg Live. Ich wünsche Ihnen alles Gute und vor allem ein schönes Wochenende.
0: Sehr gerne. Äh, guten Abend noch. Dankeschön.
1: So, meine Damen und Herren, und das war's wieder mit Fallberg Live. Wir bedanken uns fürs dabei sein. Wir würden uns freuen, wenn Sie Montag wieder einschalten. 17 Uhr, selbe Welle, selbe Stelle. voller T oder LendeTV. Wir wünschen Ihnen ein schönes Wochenende und alles Gute.